2: Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Comenzamos hablando de segunda división, actualidad del Racing. Tuvimos anoche partido de esta Liga Smart Bank, que continúa, aunque se esté disputando el Mundial. Y el Ibiza, que es el colista, pues perdía ante la Andorra, 0-1. a 1. El equipo de Desarabia, que es eh, un recién ascendido como el Racing, pero que está haciendo las cosas con menos dinero, mejor. También es un espejo para mirarse. En el de Libiza no lo vamos a hacer porque están realmente mal. Colistas a seis puntos del Racing. De momento, el conjunto santandrino sigue teniendo esos dos puntitos de ventaja respecto al descenso, que ahora mismo lo marca el Mirandés, el conjunto rojillo. Y ya saben, lo contábamos ayer, esos tres partidos vitales para el Racing, porque se enfrenta en ocho días a tres rivales que están ahora mismo en descenso. El Racing, Lugo, este domingo a las cuatro y cuarto, el jueves. Siguiente a las seis y media ante el Ibiza en la isla y el Racing Mirandés el domingo día 11 a las nueve de la noche de nuevo en el Sardinero. Un Ibiza que ha vuelto a cambiar de entrenador, lo anunciaba esta mañana y además es un viejo conocido del Racinguismo, Lucas Alcaraz, que es verdad que lleva cuatro destituciones consecutivas prácticamente y que vuelve a la arena. Empezaron con Javier Baraja, luego ha estado Anquela y anoche se sentó en el banquillo Carlos Sánchez, que formaba parte de, del cuerpo técnico, de la Secretaría Técnica. Y ahora llega Lucas Alcaraz, cuarto entrenador que se va a sentar en el banquillo del Ibiza. Siguiente partido del Racing después de enfrentarse al Lugo. En ese encuentro, en ese Ibiza-Andorra, hubo otras dos expulsiones de estas eh, revisadas por la que está siendo una constante en segunda división. La segunda fue de Pape Diop, la primera de Morante, Pape Diop, el que jugó en el Racing, el jugador eh, africano. Y esto preocupa mucho, lo de las expulsiones al Racing, normal porque no hay otro equipo de segunda división que haya visto tantas cartulinas rojas, hasta ocho, que es que eh, parece increíble. Y de ello reflexionaba esta mañana después del entrenamiento el capitán, Íñigo Sánchez el Dan Puero. Y evidentemente, pues, eh, pues lo mismo que decía su técnico al acabar el partido del sábado en Albacete. Hay que mirarlo, pero ya no hacia los árbitros o hacia las normas, que es verdad que, que muchas veces están siendo injustas y están acabando muchas veces con los partidos, pero son entradas que no deciden nada, ¿no? El centro del campo, que se revisan, claro, a cámara lenta, pues muchas de ellas sí que terminan siendo rojas. Pero bueno, esta es la reflexión que nos dejaba Íñigo Sánchez el capitán, que precisamente volverá a jugar después de cumplir su partido de sanción.
0: Pues sí, bueno, la verdad que, que llevamos unos partidos en los que además los dos últimos hemos sufrido tarjeta roja. Yo creo que. El nivel de, de las tarjetas ha puesto bajo y bueno nos tenemos que, que adaptar a las situaciones que, que, que están tomando tanto los árbitros como la norma que está puesta para las rojas. Y yo creo que, que nos tenemos que reflexionar nosotros los jugadores, eh, mentalizarnos en, en cada jugada de, del nivel que le está poniendo las rojas y más allá de eso adaptarnos y que no vuelva a ocurrir. Un tema yo creo nuestro que tenemos que reflexionar. Además han sido jugadas aisladas, jugadas en el medio campo, jugadas e, evitables. Y más allá de que nos pueda parecer tarjeta roja o no, eh, creo que, que tenemos que reflexionar y no, no dar pie a esas acciones y, y evitarlas todo tipo de, de, de acciones peligrosas o los que llaman a la tarjeta roja.
2: Pues por un lado de acuerdo con Guillermo Fernández Romo cuando lo comentaba el sábado y por otro lado también de acuerdo con Higo Sáenz Maza cuando vuelve a repetir un poco los mismos argumentos hoy pero también tiene que reflexionar el comité técnico de árbitros. Ayer otras dos expulsiones en el Ibiza y prácticamente partido de segunda que vemos pues una expulsión de este tipo. Yo creo que no lleva a ningún sitio y muchas veces se cargan literalmente los partidos. Así es muy difícil también ver, eh, ver fútbol disputado y, y deja además eh, yo creo que la competición en un, en un mal lugar, ¿no? Porque no, no termina de, de ser justo para nadie. Lo comentaba también un poco de pasada Íñigo, decía, hombre, muchas veces el futbolista son situaciones donde no te puedes ni, ni frenar, ¿no? O incluso que vas tú con el balón, como lo ha pasado al propio Íñigo o el otro día al Dasoro también en Albacete.
0: Sí, son situaciones muy difíciles, ¿no? Porque tú como jugador eh, lo último que piensas es evitarla una patada o algo, además en jugadas que, que nos ha pasado a nosotros, en las que nosotros llevábamos el balón, tipo la de Jorge, la mía, la de Ariz, y, y que bueno, tu intención es dar al balón, anticiparte al balón y, y sí que es verdad que bueno, te has pasado de frenada o, o has llegado tarde o lo que sea y al final pues parece leve pero se están penando con, con tarjeta roja y como te he dicho, creo que, que tenemos que evitar todo ese tipo de situaciones y que no nos vuelva a ocurrir.
2: Bueno, y el capitán del Racing, Íñigo Saimanza, también hablaba de la confianza que tiene el vestuario. A pesar de las dos derrotas consecutivas, después de ese pequeño parón que vivió el conjunto santanderino por la Copa del Rey, pues tienen la moral alta. Siguen con la confianza y siguen creyendo también en el trabajo que, que están realizando para este calendario que se viene, pues como les digo, realmente donde se va a ver también la medida de este Racing ante equipos de su liga, de la zona de abajo, ese Lugo, ese Ibiza y ese Mirandés. Esto es lo que comentaba Íñigo.
0: Yo creo que la confianza es la misma eh, Creo que, que la virtud de este equipo es el vestuario En los momentos malos como fueron al principio de temporada Creo que, que lo supimos llevar muy bien Que lo gestionamos muy bien Y que bueno, sacamos adelante tramos de la temporada complicada Y yo creo que, que ahora nos viene un calendario que, que es muy importante para nosotros Que tenemos que sacar los partidos Y ojalá consigamos victorias Y nos eh, durmamos en la clasificación en una posición más tranquila Sí, está claro que nos jugamos mucho Sobre todo porque yo creo que, que ganando eh, ya solo... Aparte de sumar los tres, es que le quitas tres a, a equipos que están por detrás. ¿no? Yo creo que, que para nosotros son semanas muy, muy apasionantes, que las vivimos con, con muchas ganas de que el partido. Yo creo que tenemos máxima confianza en lo que vamos a sacar para adelante y que, y que vamos a conseguir victorias.
2: Pues más allá de los puntos en juego, de esos nueve próximos puntos, la moral eh, va a jugar también mucho, el verse otra vez ahí abajo o salir de, de la quema, pues va a ser fundamental. Son más que nueve puntos estos eh, tres enfrentamientos ante rivales eh, directos. En el aspecto ofensivo, pues también lo recalcaba Guillermo Fernández Romo después del encuentro entre el Albacete. Fue un partido horrendo de, las, de los dos equipos, de las dos partes, pero es que a Recife le falta mucha precisión, lo hablábamos ayer también con Caleán, muchos eh, mecanismos de ataque es que es el equipo menos goleador de, de segunda. Nueve goles en 17 partidos, evidentemente cualquiera puede reconocer que, que faltan muchas cosas en ataque. Podemos entrar en pues, las veces que ha golpeado el esférico en el poste, en el larguero, los goles anulados, las ausencias que ha habido de delanteros, de gente de ataque, pero más allá de todo eso es verdad que a este Brasil le falta todavía chispa y talento arriba y sobre todo pues más mecanismos, más trabajo en, en esa zona ofensiva, llegar con más elementos al ataque, más centros, más, más de todo en, en labores ofensivas. Y también, pues bueno, lo reconocía Íñigo Manzá, pero también hacía la valoración, con esta idea vamos a morir y estamos también consiguiendo resultados, y estamos fuera de posiciones de descenso, así que no esperen ningún cambio al respecto en Guillermo Fernández Romo y la idea es clave. Y bueno, mientras otros equipos vemos que cambian y cambian de técnico y sin resultados, pues el Racing yo creo que también pues, ha optado por este camino y hay que mantenerse para que lleguen los resultados
0: está claro que, que es una cosa que tenemos que mejorar ¿no? sobre todo eh, cuando llegamos a esos tres cuartos de campo que, que bueno, el Big Data ya nos lo dice que, que pasamos mucho tiempo en, en campo rival o que tenemos muchas situaciones de llegar a, a última línea, pero sí que es verdad que, que ese último pase, esa última toma de decisión eh, no, nos está, pues bueno, no nos está favoreciendo, no estamos encontrando ese último pase que nos, que nos era el gol y yo creo que más allá de eso tenemos que, que trabajar que, que estar pendientes de esas situaciones durante el partido y tener la tranquilidad la pausa para meter ese pase esa acción de peligro e intentar hacer gol creo que hemos demostrado que haciendo lo que veníamos haciendo hemos sacado buenos resultados hemos competido muy bien y, y hemos sacado adelante y estamos en, en la clasificación en una posición eh, más o menos tranquila
2: la idea es esa, ser un bloque defensivo muy fuerte, que es lo que pasa, que si juegas a defender no puedes cometer los errores que vimos en el Carlos Belmonte. En dos despejes realmente malos, muchos despistes, jugadas en general, más allá de los despejes, pues, pues se defendió mal. Entonces, claro, si no atacas y encima defiendes mal, pues eh, te condenas, te condenas a los puestos de abajo. Pero bueno, no va a haber un paso al frente, ni va a haber más eh, ofensiva, ni nada por el estilo. Es un poco el libreto de Romo y de ahí, ya lo hemos visto, a lo largo de toda su carrera tampoco se va a salir los cambios de entrenador pues normalmente rara vez funcionan a ver Lucas Alcaraz en, en el Ibiza por cierto el Ibiza juega en Zaragoza el sábado a las 4 y cuarto antes de ese partido del jueves día 8 a las 6 y media del Racing allí en, en la isla el Lugo también ha cambiado de entrenador ya disputó un partido y el segundo lo va a hacer aquí en los campos por de Dinero. Fran Justo que llega del Arenteiro la revelación de segunda de RFEF, además también en la Copa del Rey eliminaron a la Almería y consiguieron un empate meritorio ante el Levante pero Fran Justo dice que los resultados y las notas llegan en mayo y que de momento tiene trabajo por delante es un entrenador muy jovencito, 33 años y que ha llegado con muchas ganas a Lugo la escuchamos precisamente hablar en el, después del partido ante el Levante del encuentro ante el Racing ya estaba centrado
3: totalmente en el equipo santanderino que las notas son en mayo no hay que estar en, en salvación hoy que no hay que estar en salvación dentro de tres semanas, que no hay que estar en salvación hace un mes. Vamos a poner el foco en el proceso, vamos a poner el foco en, el, en lo inmediato, que es lo único que somos capaces de controlar en el día a día, para exigirnos hacer las cosas lo mejor posible. Hicimos una buena semana dentro de los condicionantes que tuvimos, hicimos un muy buen partido entendiendo el rival que, que teníamos delante, tuvimos premio, estamos un punto más cerca del objetivo, para ir con la sensación a Santander de que llevamos las cosas claras y preparadas para luego poner el foco en hacer un buen camino en Santander. En mayo valoraremos dónde estamos, cuando tenemos que conseguir los objetivos o no y cuando realmente vale de algo la clasificación es en esas alturas. Y desde mañana volver a trabajar para intentarlo volver a dar en, en Santander, porque sabemos dónde estamos, sabemos que cada punto nos acercará al objetivo, sabemos que los empates te dejan así un sabor, así un poco, no sé, escaseinado, como cuando la canción es así que no sabes ni si bailar ni si no. Pero pero la realidad es que cuando tienes así esta sensación y eres capaz de meterle victoria, pues ahí es cuando realmente se ponen en valor los empates. Entonces ya mentalidad de que mañana empieza semana nueva y a prepararlo del Sardinero.
2: A ellos igual les vale el empate en el Sardinero, pero Racing necesita una canción que le ponga a bailar. Tres puntos ante el Lugo en el Sardinero porque en casa el equipo cántaro necesita, necesita victorias ya y romper la mala racha de dos partidos consecutivos perdiendo con un triunfo ante los lucenses hace falta ganar en el sardinero sobre todo un alto y hablamos de más deportes tenemos que hablar del cross España de Cueto una tradición aquí en Cantabria tenemos que hablar también de kayak de ese certamen internacional que vivimos en el Asoña y en el Gándara y motor que terminó el supercampeonato de España
3: este año me gustaría brindar por los reencuentros por los abrazos por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre. Por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja. Momentos imborrables.
2: miércoles a las 12 se disputa la tradicional regata popular de San Andrés para bateles y tainerillas en Castro Urdiales que están de fiesta celebrando a su patrón a San Andrés, un santo muy vinculado a las taineras y a los marineros en balonmano el argentino del sinfín Nico Zungri, ya saben que se lesionó el sábado se va a perder toda la temporada, ya se ha confirmado el presidente del club, Servando Revuelta le ha ofrecido renovar, si así lo desea, ante esta desgracia y veremos a ver para cuánto tiempo tiene Oscar García, que también se lesionó en una mano en ese partido, todos son desgracias para el sinfín, que para colmo visita el viernes a las 9 y cuarto al Barcelona, partido imposible donde, pues bueno, no se van a poder eh, sumar puntos, así es también esta Liga Sobal, y partida azul que tendremos también el viernes a las 8 en el Vicente Trueva con el Batco Granoyers, los turlaveguenses son cuartos y los catalanes segundos, así que duelo en lo alto de la soval. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, proponerles ir a Asturias, un buen consejo para este fin de semana, para el próximo puente, a poco más de una hora en coche tenemos el paraíso, ese paraíso natural al alcance de todos y más para nosotros que lo tenemos aquí al lado, con montañas increíbles, una costa que conserva todo su encanto y la gastronomía es espectacular, la fabada, el pote de castañas que es muy típico de estos meses y no lo han probado los tortos con su picadillo con sus cabrales en fin que no hace falta esperar al verano que tenemos Asturias aquí al lado para hacer una escapadita corta de, de un fin de semana y disfrutarla todo el año que son así casi como hermanos escápense Asturias este fin de semana que siempre merece la pena Asturias paraíso natural No vamos a ir a Asturias corriendo, pero bueno José Luis San Julián sí está capacitado para hacerlo Eso y mucho más y ya ha hecho pruebas Más largas. Vamos a hablar de un cross Que es toda una tradición aquí en Santander Y en toda la comunidad autónoma Son ya 92 ediciones el cross España de Cueto Y Marcos Saiz es el delegado De la sección de atletismo del de club Santanderino del España de Cueto. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
2: Noven 92 ediciones que se dicen pronto, ¿eh? madre mía Sí,
1: la verdad es que se dice pronto Y bueno, ahí seguimos con, con ella Poniendo toda, toda la carne en el asador para que salga adelante
2: El entorno es una auténtica maravilla Toda esa zona de, de la campa del Faro y de Mataleñas Lo que sí es verdad que normalmente suele ser un cross muy duro con barro Y, y esta vez el domingo que, que no hubo barro Y eso que había llovido
1: Sí, la verdad es que yo a lo largo de la semana con todo lo que había caído de agua pensaba que iba a haber algo más de, algo más de barro pero bueno, la campa al estar pegada a la costa es verdad que filtra muy bien y pues dio una sensación de un cross como si no hubiera, hubiese caído casi, casi lluvia se embarró sí. en la zona típica pero, pero poca cosa
2: Bueno, más de 600 atletas que está muy bien ahora que hay tantas pruebas, tanta variedad que tenemos casi todos los fines de semana, dos, tres ahí sigue la gente también fiel al cross aniversario de Atlético España de Cueto
1: Sí, la verdad es que es un cross que a mucha gente le gusta, las características que tiene, como bien has dicho antes, tiene unas vistas eh, alucinantes y eso, y eso hace que pues bueno, siempre se, se vengan aquí a competir a, a Santander, tanto cruz de aquí como, como de, de afuera. Y la verdad es que pues bueno, eso nos ayuda a nosotros a, a seguir con el trabajo que lleva a hacer una prueba de estas eh, características.
2: Bueno, ganaron en las categorías reinas Andrés Acebo del Carco Arriba al Mar y María Reyes Lasso de, del Piélago. ¿Ya no gana siempre eh, Javi Crespo, que era también otra de las tradiciones, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Crespo siempre que venía por aquí siempre decía que este cross no se le perdía y así era, así ha sido hasta que, bueno, más o menos ya pues él eh, se, ha, se ha retirado en el ámbito de, de estar arriba. Y ahí estuvo este año también, como bien has dicho Reyes Lasso, que bueno, que se las tuvo ahí con Natalia Bustamante, que hasta que no llegó los últimos 400 metros, pues no, no la adelantó. La verdad es que desde un principio pensábamos que parecía que iba a ser Natalia Bustamante y finalmente se impuso, como el año pasado hizo Reyes Lasso.
3: Además
2: es una prueba que, evidentemente, como es en Santander, en la capital, para muchos es más fácil pues acercarse. Fomentáis mucho en todas las categorías. Todos todo los, los niños y niñas que, que empiezan a correr muchas veces su primer cross, pues, pues lo tienen ahí también.
1: Sí, es, una, es la única prueba que se hace aquí en Santander de estas características. Y eso hace pues bueno que, que todos se nos vengan luego, pues, como bien has dicho... pues eh, todos los niños eh, pues eh, les gusta mucho el, este tema Y bueno, pues ahí, ahí vienen a competir Crosses quedan pocos, por desgracia Se pueden contar casi con los dedos de, de una mano Los que se hacen a lo largo del año Pero bueno, hay que mantenerlo Para que se pueda disfrutar de, de ese espectáculo que es el, el cross
2: Es curioso, pero claro, los tries de montaña Y otro tipo de carreras Parece que, pues bueno, que han ganado la partida O que se han puesto de moda eh, en los últimos años
1: Sí, la verdad es que el trail eh, entró con mucha fuerza, yo creo que ahora se ha de debilitado un poco en los últimos dos años, igual también tiene que ver algo la pandemia, no lo sé, pero eh, sí es verdad que, que entró con, con fuerza, igual también es verdad que en la discrepancia que tienen de las distintas federaciones sobre quién lo lleva o no lo lleva igual les está perjudicando, pero es verdad que pues bueno eso también ha hecho que la, se potencie esa, esa faceta.
2: Bueno, ¿y cómo tal está el Club de España de Cueto? ¿Cómo, cómo vais? ¿Cuántos atletas tenéis? ¿Cómo, ¿Cómo os va la temporada?
1: Bueno, pues bien, la verdad es que ya sabrás que en el atletismo la temporada finaliza en diciembre eh, nosotros ya tenemos pues, ciento, unos 150 atletas eh, tuvimos un bache hace pues, unos 12 años, pero lo hemos conseguido remontar ahí con la, eh, a la cabeza del presidente Víctor Manuel eh, Víctor Manuel González y bueno, pues ahí, ahí vamos, la verdad es que tenemos desde todas las categorías, desde las más pequeñinas hasta las más mayores. De hecho, dimos un premio al más mayor, y que compitió el, el pasado domingo y resulta que pues era de, del club.
2: Bueno, por ahí también, todavía también sigue Juan y Alcalde, que ganó en el Master 50.
1: Sí, sí, y el alma de, de los entrenadores, como digo yo. Es la, <ríe> yo llevo la faceta, como digo yo, de política y administrativa y ella, pues bueno, la parte... Eh, de entrenamiento y deportivo, y la verdad es que, pues bueno, hace un gran trabajo junto con el resto de entrenadores, con Javi, eh, con Lucía Alcalde, que es su hija, y también, pues, con. Manuel Eras o sea, La verdad es que, bueno, con ellos conseguimos, pues, que yo le damos la parte de la escuela, ¿vale? Que saquemos, pues, eh, atletas como este año, que hemos tenido algunos que han ido campeonato, a campeonatos de
2: España. Por cierto, que el cross aniversario del Atlético España de Cueto también sirve para recordar a la figura de Juan Manuel de Blas, que, que trabajó en el club durante muchísimos años.
1: Sí, es, como yo digo, yo empecé a correr en el año 84 y puedo decir que es, pues, mi maestro. Juan y también lo dice, y ahí siempre, pues eh, con este memorial, pues intentamos poner un poco en, en alza pues todo lo que él hizo por este club y pensar que este cross le diseñó a él. Eh, ha tenido variaciones del circuito por determinadas cuestiones, pero el lugar la, y, y las características es 100% Juan Manuel de Blas.
2: Bueno, ya va quedando menos para las 100 ediciones del cross España de Cueto, ¿eh? Nada, en 8 y contando que, que no se pudo celebrar en pandemia, pero nada, no queda nada ya para el centenario.
1: Pues sí, la verdad es que es una pena que no va coincidir con el aniversario de, del club, porque el club es del año 1928. Y el otro día justamente estaba hablando yo con el presidente, con Víctor y el tesorero Flori, eh, de que había que ir mirando ya las cosas que tenemos que celebrar en el centenario y hablando de un libro y cosas así. Pues sí. Y bueno, pondremos todo lo posible para que el cross se siga manteniendo. Nos van a hacer un parque bueno, en esa zona y esperemos que no nos perjudique a la hora de, de hacer el cross el otro día el concejal de deportes Felipe nos decía que, que no que no nos iba a perjudicar, esperemos que sea así
2: Pues seguro que sí, si lo ha dicho Felipe Pérez Manso hay que, hay que creerle Marco Saiz, muchísimas gracias y enhorabuena
1: De nada, a ti, gracias por darnos voz en tu medio
3: si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es Ambros, creando oportunidades para las personas. Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos. Por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre. Por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja. Momentos imborrables.
2: Y tenemos que hablar también de ese campeonato internacional de kayak extremo que se disputaba en el Asón y en el Gándara. 14 ediciones ya y saludamos a su organizadora, Iker González Caballero. ¿Qué tal, Iker?
4: Muy buenas, todo bien, bueno, cuen... de el fin de semana duro
2: <risa> ya te digo después de, de, de organizarlo y de participar también eh, cuéntanos un poco que queremos saber qué tal fue, ya lo comentábamos en la previa que iba a estar el río muy bien de caudal, hubo buena participación y pues bueno cuéntanos un poco qué tal se desarrolló la prueba.
4: Pues bueno ha sido un fin de semana bastante entretenido, hemos tenido unos caudales más o menos medios, no ha sido tampoco lo esperado porque esperábamos un poquito más de agua, pero bueno hemos podido realizar la prueba y ha salido bastante bien
2: Es curioso, pero claro, la gente le llama mucho la atención porque a pesar de que ha estado lloviendo, tú te fijas y el pantano del Ebro o los ríos no han subido el caudal prácticamente
4: Sí, la verdad es que esperábamos que iba a aguantar un poquito más alto los caudales, pero bueno finalmente hemos tenido que adaptarnos a lo que ha quedado
2: Bueno, en el campeonato infantil que se disputaba en Ampuero ganó Mario Renedo un palista cántabro eh,
4: Sí, el Mario Renedo que fue el el palista mejor cántabro y luego también en el campeonato infantil que se llevó el palmarés entero él eh, con un tiempo de 2'49'80 que lideró en solitario el, el, la categoría de hombre juvenil y después eh, Mara eh, Pérez que fue de, de, del club Río Gallego que se imponía en la categoría de mujer cadete con un registro de 3'04 y seguida de Amelie Quero y Osu la rauri uh -huh. eh, Mientras tanto, en, en categoría Levín, se lo llevó Naya Martínez, del club Atangacaya, con un tipo de 3'16, y quedando por detrás, Daniela Gutiérrez. Uh
2: -huh. Y ya en los mayores, ahí ya los cántabros estuvisteis un poquito más lejos de, del podio.
4: Eh, sí, aquí ya se impuso, bueno, en la categoría senior, se llevó el palista eh, del club Río Gallego, David Pérez, con el mejor registro, que fue 2'12, eh, con, con 89, que fue el ganador final de de la decimocuarta edición del campeonato, y, y fue el absoluto ganador, vamos. Uh
2: -huh. Bueno, ¿el mejor cántabro, quién fue en senior?
4: El senior fue el mejor cántabro fue Mario renero uh
2: -huh. Bueno, mira, tenemos ahí futuro entonces para, para dar guerra, ¿no?
4: Sí, hombre, estos chavales vienen apretando fuerte, la juventud, ahí la vienen apretando fuerte.
2: Bueno, pues nada, ya todo recogido y pensando ya en la quinta edición, ¿no?
4: Sí, ya estamos pensando y preparando para la siguiente y, bueno, pues como te digo, ha salido todo perfecto y, sobre todo, pues bueno, gracias a todos los colaboradores, el Gobierno Cantabria, el Camino Lebaniego Canoaso Turismo Activo, la Federación Cantabria de Piragüismo, Cruz Roja... Ayuntamiento de Ramales de la Victoria y Rasines y así como distintas empresas y marcas comerciales, la verdad, sin ellos no sería posible sacarlo adelante
2: La verdad es que tenemos un auténtico paraíso en Cantabria para este tipo de deportes como el kayak extremo y muchas veces pues muy poco explotado ya no con eventos deportivos sino también pues de aficionados ¿no? sí, que en otros países como en personal, Francia es. claro, y, y, y se sigue muchísimo y hay cantidad y cantidad de practicantes, a ver si poco a poco pues se da a conocer y, y se van haciendo más cosas, ¿no?
4: Sí, nosotros, yo llevo remando aquí desde que soy un crío y bueno, pues tenemos una zona para hacer aguas pruebas preciosa y bueno, pues a ver si poco a poco pues vamos eh, potenciando un poquito la zona y, y se va tomando nota de que somos un punto importante de kayak extremo en, en la península.
2: Pues Iker González, muchísimas gracias, y enhorabuena.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
2: Llega el Black Friday Racingista Tienes hasta el 30 de noviembre para conseguir tu abono de la temporada 2022-2023 con el 30% de descuento Ya disponible en las taquillas del Sardinero o en la web realracingclub.es Vive la Liga Smart Bank, te esperamos en los campos de sport Hola, soy
3: Marta y busco casa
2: que terminaba el supercampeonato de España y lo hacía con el rally de Adeje en Tenerife. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes, Fran. El título fue para Pepe López, pero Frente Arena y su copiloto, la canta Sara Fernández, dieron un auténtico recital en Adeje.
5: Sí, la verdad hicieron un rally fantástico. Bueno, a los que nos tienen acostumbrados toda la temporada, ¿eh? porque hay que tener en cuenta que bueno, la opción de ellos era ganar el rally y que Pepe López tuviera algún problema no ya un error, sino también algún problema mecánico pero también ellos peleaban contra Enrique Cruz, un piloto canario que corría en casa, que conocía el rally eh, por lo tanto oh, y bueno, que y, y iba con un coche de altísimo nivel por lo tanto, ha sido un rally eh, fantástico la victoria ya no solamente es un mérito de Freni y de Sara, sino que también tiene otro toque cántabro, porque aunque no siempre lo decimos eh, el coche lo mantiene Rey Seb en el equipo de Víctor Pérez ...con el que Fren y Sara han sido campeones de Europa... ...por lo tanto, ha sido para ellos un gran resultado... ...en cuanto a la victoria final en el campeonato... ...Pepe López y Borja Rosada... ...hicieron un rally inteligente... ...intentaron no complicarse la vida... ...no asumir riesgos... ...pero tampoco iban despacio, ni muchísimo menos... ...y consiguieron eh, terminar aparte parte de terceros en el podium eh, ...luchando con el asturiano, con Alejandro Cachón... ...que tuvo un problema en un enlace con el tráfico y penalizó... ...pero en cualquier caso fue un rally muy interesante que decidió el campeonato, lo cual demuestra que hay mucha igualdad porque cuando los campeonatos se deciden tres o cuatro pruebas
2: antes se convierten en aburridos Eso es, es cierto, bueno, no decimos lo de Fren y Arena y Sara pero bueno, el Fren también lo, lo comentamos muchas veces Es de Espinosa los Monteros, medio medio cántabro, medio burgalés ¿eh? además <risa> gran parte de su carrera pues ha estado aquí Surayén Pernilla y Alba Sánchez quedaron quintos al final pues bueno, eh, por lo menos eh, siempre están ahí en los puestos de arriba y consiguen acabar
5: Sí, estuvieron en algunos momentos metidos ahí en la pomada de luchar por el podio, luego se fueron disimplando de a poco. No ha sido una buena temporada la de Sura, ni muchísimo menos, porque ha estado lejos de los objetivos que él se planteaba, pero en cualquier caso han ido descubriendo cosas en el coche y de cara a la temporada que viene habrá que contar con ellos. Vamos a ver quién sigue corriendo el Campeonato de España, porque eh, Pepe López seguramente seguirá, Alejandro Cachón parece que se va al Mundial, eh, Fren espero que tengan un programa ambicioso, en cualquier caso, eh, esto acaba de terminar y ya están los equipos trabajando de cara a la temporada que viene.
2: Bueno, más cosas. Aquí en Cantabria tuvimos pruebas ya fuera de campeonato, fuera de puntuar.
5: Sí, sí, el iba a montar al mar. Una pena que, bueno, un rally, a mí personalmente me río, eh, pero me encanta. Son unos tramos delicados, sucios, con, sucio me refiero, con barro, eh, estrechos, bacheados, con grava. Eh, muy muy complicado, pero que a mí me gusta donde la velocidad no es lo más importante ganó Iván Pelayo con Ángel muriera segundo quedó Mario Asenjo, aunque no clasificaba porque iba con un coche de jacar de esos que llevan motor de, de moto, eh, por lo tanto el segundo Real fue Iván Díez y tercero Víctor Ariste, y sí decir también que de cara a los campeones ya hay fecha para la Gala de Campeones de la Federación Cantada de Automovilismo, que será el 18 de diciembre a las 12 de la mañana
2: eh, así terminan las temporadas, con la gala, la carrera de campeones en el Cártel y la Roca, todo este tipo de, de cosas ya de, de final de campaña, ¿no? que son ya pues actos casi casi festivos.
5: Y ya muchos eh, preparándose para Monte Carlo, donde yo espero a finales de enero que esté Dani Sordón, que todavía no se sabe el programa que tendrá en el 2023, pero creo que empezará en Monte
2: Carlo. Seguro que sí, porque además es una prueba que se le da muy bien. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
5: Un abrazo, buenas tardes.
2: Gracias también a ustedes, Un saludo.